0: 슈파이터 2부 이어가겠습니다. 앞서 말씀드린 대로 문재인 대통령은 오늘 오후 대기업과 중견기업인 130여 명을 청와대로 초청해서 기업인과의 대화를 열었는데요. 문재인 대통령은 최근 체감하는 경제 성과를 강조하고 있기도 합니다. 경제 행보에 박차를 가하고 있다 이런 평가도 나오고 있는데요. 청와대의 말처럼 이번 간담회가 우리 경제의 활력을 진짜로 불어넣을 수 있을 것인지, 세모 경직이 두 분과 함께 분석해 보겠습니다. 한분한분 소개하겠습니다. 정남구 한결의 경제부 기자, 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수님, 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 인재군에서 아직 연락 없고요.
1: 아, 그 썰렁한 (웃음) 소재. 썰렁한 아, 썰렁한 소재 전생했는데. 아재 개구도 아니고, 무슨 개구? 아줌마
0: (웃음) 개구. 그러니까 인재주. 인재군청은 뭐하십니까? 2슈파이터안 보십니까? 빨리 그 최백은 교수님을 섭외하시기 바랍니다. <웃음> 자, 앞서 저희가 오늘은 하루 종일 이제 대통령께서 재벌 청수들하고 만났기 때문에 네. 이 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 어, 지난 7일인가요? 그때는 중소기업 벤처 관련된 기업인들을 만났고 이번에는 재벌 대기업 청수들을 만나고 있고 어, 그리고 노동계는 언제 만났죠? 민주노총 위원장 만난 적 있죠. 작년인가 재작년인가에 한번 만난 적은 있는데, 이렇게 그 갈등이 첨예해진 음. 상황에서는 만나지 않은 것 같습니다.
2: 아직 이렇게. 일정은 잘 모르겠는데요. 네. 이번에 재계를 만난 건, 그 소위 말한 재벌그룹만을 만난 건 아니죠. 네. 상당히 넓은 중견기, 범위의 중견기업인 이니까요 대한상공회의소 지역회장단이 모였으니까 뭐 중소기업들도 포함됐다고 음. 봐야 합니다.
0: 중견기업인가요? 중 중소 중간 기업입니까? 네, 중견 뭐 중견 기업 네, 이렇게 표현을 그렇다. 해야 됩니까? 네. 그뭐 여러 가지 오늘 얘기가 나오는데 핵심은 역시 대통령의 관심은 일자리인 것 같습니다. 네. 어, 지금까지 나온 속보를 종합을 해보면 300인 이상의 대기업을 우리 청년들이 가장 선호하는 좋은 일자리다. 어, 뭐 물론 30대 대기업들이 5년 동안 고용 증대를 해왔고. 그리고 300인 이상 사업장은 5만 명 이상 늘려왔으므로 상당히 노력을 했지만, 새해 들어서 더 많이 해달라. 이제, 일종의 이제 고용증대를 당부하는 뭐 이런 자리였던 것 같은데요. 우선 다 떠나서 교수님께서는 좀 어떻게 보십니까? 대통령과 재벌 총수들과의 만남. 꼭 필요합니까? 외국에도 이런 게 있어요?
1: 어, 뭐 이런 우리 같은 형식은 저는 본 적이 없어요. 뭐 음. <웃음> 이건 사실 뭐 우리 굉장히 뭐, 한국적인 그렇죠. 매우 독특한 한국적인 분위기죠. 아. 근데 저는 굉장히 이게 좀 익숙한 저는 풍경이라고 생각하는 게요. 네. 어 개혁 진보적인 정권이 이제 집권을 하고 나서 네. 초기에는 대개 보게 되면 초점을 이제 경제 민주화 한다면서 음. 재벌 개혁하다 보니까 네. 대기업들을 하고 이제 스킨십을 안 하죠. 할 수도 없고요. 그렇죠? 네. 그러다가 이제 경제가 성적이 제대로 안 나오면서, 네. 안 나오면서 이제 기업들과 스킨십을 이제, 그러니까 이제, <웃음> 네. 네, 이렇게 늘려가요. 그렇죠? 네. 그리고 나서 이제 뭐냐면 결과적으로는 뭐, 개혁 실종 뭐 이런 식의 이제 이런 뒤따르는 이런 우리 스토리. 예? 아... 네? 이런 게, 이이
0: 예. 이, 이 드라마 구성 마음에 안 드는데. <웃음>
1: <웃음> 근데 지금 문 대통령이 오늘 이제 그 모두 발언에서도요. 네. 그러니까 지금 그런 얘기 했거든요. 지금 이제 성장률이, 성장률이 지금 이렇게 떨어지고 있는 부분의 가장 큰 요인을 기업 설비 투자 감소로 이렇게 음. 보고 있고, 실제로도 음. 통계적으로도 보게 되면은, 지난해 2분기부터 계속해서 마이너스 행진을 하고 있거든요. 아. 그러니까 이제 그 설비 투자를 이제 늘리지 않으면은, 경기가 이제 하강 압력을 받는 것을 이제니까 이제 좀 이제 막기 힘들 것 같은 느낌 속에서, 이제 이런 그런 초조감 속에서 사실 이런 자리를 마련한 게 아닌가 저는 이렇게 생각이 드는데요. 그런데 음. 네. 뭐 기업들이라는 것이 뭐 투자를 대통령이 하라고 해서 하는 건 아니거든요.
0: 그러니까요. 고용을 네. 하라고 해서 하고
1: 그렇죠. 대통령
0: 말 듣고 뭐 하라면 하고 더군, 이런 건 아니잖아요.
1: 더군다나 고용은요. 네. 고용은 대기업들, 300인 이상 대기업들의 고용이라는 것은요. 네. 새로운 사업을 만들어야지만이 가능합니다. 음. 기존 사업은 네. 인력 충원할 여분이 별로 없어요. 음. 그렇겠죠. 그 대개 그거보다는 자연충원 정도나 되게 이제 네. 메꾸고 네. 새로운 사업을 만들어야지만이 거기에 이제 젊은 이제 청년 인재들이 네. 이제 이제 연결될 수 있는 건데 지금 대기업들이 뭐 사실 새로운 수익사업 만드는 거는 자체도 굉장히 절체절명의 과제예요 네. 근데 못하고 있으니까 투자 안 하는 거지 네. 지금 뭐 그러니까 대통령이니까 그러니까 뭐 미워가지고 투자 안 하는 건 아니거든요
0: 네. 아니 근데 왜 만난 겁니까 그러면 대통령이 뭐 특별하게 할 일도 없으면서 재벌 대기업들. 그 중소기업들 왜만 중견기업들 왜 만난 거죠?
2: 그 대통령과 재계와의그 만남의 역사를 한번 돌아볼 필요가 있겠습니다. 음. 우선 노무현 전 대통령께서는 취임한 지 5개월 뒤에 만났습니다. 30대 음. 재벌을 만났죠. 그 삼계탕집에서 만났거든요. 그때 만나서 한 얘기를 보면 좀 어려움이 많겠지만 음. 우리 정부는 상당히 재벌 개혁할 거다. 음. 그러니. 적극 호응해 주십사 이런 네. 부탁이지만 굉장히 엄중한 말을 하셨습니다. 네. 이명박 대통령은 당선되자마자 전경련에 찾아갔죠. 네. 기업 프렌들리 이야기하셨고. 비즈니스 프렌들리. 아, 비즈니스 그 프렌들리. 네. 그리고 전화도 통화할 수 있게 결정을 네. 했었죠. 박근혜 전 대통령은 몰래 만났습니다. 네. 네. 어디서 만났죠? <웃음> 어, 몰래 만난 걸로 알고 있습니다. 모처에서 만난 걸로 알고 있습니다. <웃음> 네. 아, 문재인 대통령은 2017년에 한번 만난 적이 네. 있습니다. 네. 아, 그때 7월이었죠. 네. 그 호프미팅이라고 그래가지고 호프 어, 만난 적이 그때 있죠. 15개 재벌그룹 회장 <웃음> 네. 만났는데 그때 그 만남의 모습은 어, 과거에 노무현 전 대통령이 만났을 때와 큰 차이가 없었습니다. <웃음> 워낙 부드러운 분이시니까 말씀을 훨씬 부드럽게 하신 기억이 납니다만 이번에는 좀 시기가 다르죠. 이번에는 작년에 고용사정이 좋지 않았고요. 특히 작년 2분기, 3분기에 걸쳐서 경기가 둔화하는, 성장세가 둔화하는 모습이 뚜렷했습니다. 특히 지표상으로 보면 설비 투자와 건설 투자가 아주 좋지 않습니다. 음. 마이너스 행진인데 3분기만 하더라도 어, 설비 투자가 전분기 대비 6.4% 감소했거든요. 어. 이건 3분기까지의 지표이고, 4분기도 나빠요. 네. 지금 산업 활동 동향이라는 지표를 통해서 보면, 음. 어, 설비 투자가 감소세가 계속 이어지고 음. 있습니다. 이 국면에 또한 가지 겹친 건, 어, 청와대 정부 경제팀이 바뀌었죠. 네. 경제부총리가 음. 바뀌었고, 청와대 정책실장도 바뀌었습니다. 음. 아, 이게 이제 겹쳐서, 음. 이제 경제팀도 바뀌고, 아, 새 정부는 이렇게 이제 정책을 펼 겁니다 하면서, 스킨십을 강화하는 모습을 보이는 건 좋은데 국면으로 네. 보면 역시 성장률이 둔화하고 네. 설비 투자, 투자가 나쁜 국면에서 경제계에 좀 부탁하고 싶은 게 있는 거겠죠. 그래서, 그런 의미라서 네. 어, 이런 국면에서 이렇게 대통령이 네. 만나서 재계를 어, 만나서 이렇게 이야기하는 것은 스킨십 강화 이런 측면보다는 네. 조금 부정적으로 비치는 게 사실이죠.
0: 부정적이다. 네. 그러니까 포용의
2: 대상이 이제 재벌까지 확대되는가 이런 느낌을 준단 말이에요.
0: 아니 뭐 재벌도 네. 포용 포용 성장해야죠. 재벌도 <웃음> 포용 성장해야 되는데 포용해서 네. 같이 가야 되는데 음. 그 재계에 부탁을 할게 있다라는 음. 말씀하셨고 음. 아니나 다른 게 지금 나온 음. 내용을 종합해 보면 이제 고용과 관련해서 음. 좋은 일자리를 좀 많이 만들어 주십사 음. 당부를 어, 하고 있는 거예요. 근데 이 가운데는 피자. 피고인 신분에 계신 분도 음. 계시고 재판 아직 안 끝난 분들도 계신데 음. 대통령이 이런 분들을 만나서 당부하고 특히 노용민 실장 같은 경우는 음. 삼성전자 이재용 부회장 만나서 많이 도와주세요라고 음. 이렇게 읍소도 하고 이제 이런 상황이 된 겁니다. 그리고 이제 기업에서는 규제 완화 문제, 최저임금 문제 뭐 이런 거를 이른바 건의사항으로 얘기를 한다는 거예요. 오늘의 만남을 계기로 해서 경제정책이 이른바 경제 민주화, 재벌 개혁에서 비즈니스 프렌들리로 바뀔 수 있다. 있, 있, 그런 가능성이 있다고 보십니까? 교수님. 어떻게 저는 정보.
1: 대통령께서 방향 선회를 뭐 이렇게 구체화 시키지 않을 거라고 생각이 들어요.
0: 방향 선회는 음. 없다. 네, 근데
1: 내용적으로 네. 이미 방향 선회는 저는 이루어지고 있다고 봐요. 네. 있다가, 내용적으로는요. 어떤 차원에서? 아, 예를 들어서 우리가 보게 되면 뭐 지난 어 지난해 국정감 지난해니까 그러니까 국회에서 네. 국회에서 소위 말해서 이제 그 지배구조 개혁과 관련된 음. 공정거래법 개혁 이런 저그 뭡니까 개정이라든가 이런 것들이 사실 네. 다 이제 뭐 지금 뭐 유보된 상태잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 이제 그다음에 이제 뭐그 재계에서 요구하는 최저임금 같은 경우도 네. 정부가 지금 추진하고 있, 하겠다고 하고 있잖아요 음. 뭐 구간 설정위원회도 만들고 네. 그러니까요. 예? 하고 있다고 하고 있고 그래서 그러니까 기존에 이미 결정된 건 어떻게 이제 취소할 수는 없는 것이다 보니까 네. 앞으로 이제그러니까 최저임금 인상도로니까는 음. 이렇게 걱정되는 이런 상황이 재발되는 것은 네. 없게 하겠다고 지금 이제 이미 추진하고 있잖아요. 음. 하고 있고 그다음에 사실상 그다음에 뭐 상법 개정이나 이런 것들도 네. 뭐 지금 뭐 그게 조만간에 이루어질 거라고 기대하는 사람은 제가 볼때 없을 것 같고요. 네. 그러니까 내용적으로 볼 때는 에, 그다음에 이제 뭐 규제 개혁 같은 경우는요. 네. 저는 그렇게 생각해요. 경제학 교과서에 나와 있는 게 뭐냐면요. 네. 신기술이 나와가지고 새로운 상품이라든가 새로운 시장이 만들어지게 되면은 네. 그와 관련된 그러니까 우리가 뭐 규제는 그러니까 우리가 아이 바꾸는 것이 맞다 이렇게 얘기를 해요. 네. 근데 그런 부분은 지금 뭐어현 정부도 적극적으로 하겠다고 하고 있잖아요. 뭐 규제 샌드박스 뭐 이런 얘기도 네, 하고 있고요, 네, 하고 있고요. 그러니까 사실 그런 부분에 있어서는 별로 제가 볼때 갈등이 없다고 생각이 들고 이제 뭐 나머지 규제라고 한다면은 네. 대개 뭐 국민들 생활과 관련된 거라든가, 재벌 기업들에 그러니까 어떻게 보게 되면은 뭐 소원 사업들. 이런 것들과 관련된 것들이 예. 관련될 수 있는데 네. 그런 것들은 좀 이제 사회적인 비용이나 부담이 사실 수반될 수밖에 없는 것들이기 때문에 음. 그건 쉬운 건 아닙니다. 그럼 네. 박근혜 정부에서 사실은 그건 못했던 거예요.
0: 이게 진짜. 박근혜 정부에서 사실 송원수리 하다가 네. 이제 국정농단이. 네, 예. 그건 이제 뭐 뒷거래 이제 그런 뭐 거고. 그런데
1: 적어도 표면적으로는 네. 그걸 잘 못했었어요. 박근혜 정부에서도 이러니까요. 음. 예를 들면 이게 뭐 국민들, 그리고 그러니까 각각 이해 집단들이라든가 국민들의 건강, 안전 이런 것들과 관련돼지는 거기 때문에 네. 쉽지가 않거든요. 그런 부분은요. 음. 일단 공무원들이 일단은 자기 책임 때문에 사실은, 동의해주기 힘들고요. 그러니까요. 네. 그래서 사실 지금 뭐 내용적으로 충돌할 부분은 저는 거의 없다고 생각이 들어요. 음. 근데 지금 아까 얘기했듯이 이재용 부회장이나 신동빈 회장 같은 경우는 사실 대통령을 이렇게 초청받아가지고 만나는 것 자체가 네. 굉장히 상징성을 갖고 있는 거잖아요. 음. 에얻는게 사실 있는 부분이고요. 네. 그 자체로서 이러니까요 음. 그다음에 이제 뭐 고용을 가지만 아까도 얘기했지만 고용이라는 것이 기업 입장 속에서는, 기업 입장 속에서는, 대기업 입장 속에서는 사실 새로운 자기가 수익사업을 만들면은 네. 계획이 되면은 투자는 집행할 수 있어요. 돈을 얼마든지 있기 때문에근 음. 그런데 그걸 사업을 지금 못 만들어내기 때문에 지금 투자를 안 하는 것이지, 네. 지금 뭐 최저임금하고 관계가 없어요. 그 신사업 같은 경우는 사실 더군다나요? 음. 예, 예, 렇기 때문에 네. 이제 사실 이제 대통령 입장 속에서는 내가 이제 경제도 굉장히 챙긴다 민생뿐만 아니라 경제를 챙긴다는 이러한 인제니까 뭐 이미지를 좀 인제니까는 만들고 싶은 것도 있을 음, 것이고 음. 뭐 노력한다는.
0: 내가 네. 재벌 총수들을 만나서 이렇게 고용 일자리까지 부탁을 하고 이렇게 네. 하고 있다라는 이미지 메이킹을 하고 있다 그렇죠. 뭐이현
1: 네. 그러니까 정부를 그러니까 일부 보수 언론들에서 네. 반기업 정권이라고 이렇게 가고 음. 그러니까 음. 네, 네. 그러니까 이제 그런 것들도 좀 이제 그러니까 불식시키고 네. 할겸 해서 이제 그러니까는 대통령은 어쨌든 간에 음. 그러한 이제 메시지를 네. 국민들과 사회한테 그러니까 이제 주고 싶은 것도 있을 것이고요. 네. 그런데 뭐 기업들은 사실 그러니까 거기에 가는 것부터가 네. 굉장히 저는 얻는 게 있다고 생각이 들어요. 음. 그 자체가 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 돌아가서 결국 기업이 투자하는 것은 네. 자기 판단에서 하는 거죠. 뭐 자기 사업 판단에서 경영 판단 속에서요.
0: 근데 대통령이 이렇게까지 만났는데 정 기자님 뭐 기업 아, 입장에서도 아유 대통령이 저기까지 하는데 우리도 뭘좀 성의를 보여야 되는 거 아니야라고 생각하지는 않을까요?
1: 간단치
2: 않죠?
0: 그래요. 네. 음.
2: 이게 기업과 정부와 이렇게 역학관계를 보면요. 사실 기업이 투자를 하거나 하지 않거나 하는 것은 기업은 철저히 돈이거든요. 네. 이게 나중에 지금 저 투자를 해야 되겠다. 이게 음. 돈이 벌리겠다 하 하는 거예요. 네. 다른 변수도 없지는 않습니다만 제일 네. 큰 것은 이때 지금 투자를 해야 되는 거 아닌가. 이 돈벌이가 음. 되는가 안되는가 제일 중요하죠. 음. 근데 이런 부분은 있을 수 있습니다. 정부가 하는 정책이 마음에 안 들면 네. 미룰 수 있죠, 투자를. 음. 주저주저 하면서 파워, 투자 파워를 하는 겁니다. 그러면 시작합니다. 정부는 답답하죠. 특히, 어느 때 정부가 답답하냐면, 경기가 후퇴국면일 때. 네. 또 지금, 세계 경제상, 지금 지금이 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 이국면에서 만나면 양면성이 있는 것이죠. 음. 대통령께서 네. 말씀하신 거 보면, 당연한 거고, 하도 이상할 게 없는, 네. 특별히 엎드려서 부탁하는 게 없습니다. 음. 좋은 일자리 많이 만들어 주십사. 투자 적극해 주십사. 음. 특히, 혁신 성장이 필요한 부분들, 그런 네. 부분에 대해서, 어, 그 기술 개발 투자를 음. 많이 해달라 음. 이런 건 대통령 부탁 안 해도 해야 되는 일이고 네. 당연히 정부로서 바라는 바죠 기업에 네. 네. 그래서 저는 이번 이벤트에서 나온 말들은 특별히 아무런 음. 하자 없고 다 좋은 말이고 서로 공감해서 할수 있는 일이라고 생각되는데 다만 이제 이 국면이 재계가 투자를 주저하는 것 같고 또 투자 파업을 하는 것 같은 모습도 보이고 그럴 때 정부가 부탁을 하는 모습을 보이면 공짜한 세상이 어디있습니까 그러니까요. 네. 그 부분에서 좀 이맛이 약간 씁쓸한 거죠. 그걸 저는요. 걱정이 좀 있는 네.
1: 저는 결과는 굉장히 말잔치가 나올 것 같아요. 말잔치. 예. 그러니까 이제 뭐 대통령 이제 사실 기업인들도 지금 보게 되면은 음. 이 국민 경제 어려움 이거를 뭐 자기들도 인식을 하고 있고 네. 고용창출에 그러니까 먼저 안 하겠다고 하는 얘기 한 번도 없어요. 음. 거의 적극적으로 자기들도 노력을 네. 하겠다고 이렇게 말을 하죠. 하는데 이제 문제는 뭐냐면 그것이. 결과로 이제 연결되느냐 하는 문제는 네. 시간 지나고 나면 우리가 항상 과거에도 우리가 심지어 네. 보수 정권에서조차도 네. 대통령 앞에서는 항상 그러니까는 그런 네. 약속을 합니다 네. 투자에 약속을 하고 고용도는 우리가 약속을 하지만은 네. 그 네. 결과론적으로 우리가 체크해 봤을 때는 네. 그렇게 우리가 만족스럽게 진행된 적은 거의 없었다 네. 그러니까 결국은 기업 입장 속에서는 철저하게 경영 판단 속에서 네. 더군다나 지금 경기가 지금 상당히 불확실성이 지금 증대되는 네. 상황이기 때문에 네. 이 상황 속에서 뭐, 삼척동자도잘 아는 얘기예요 기업 입장 속에서 사실 투자를 할 수가 없는 지금 이런 국면으로 지금 진입하고 있습니다. 음. 진입하고 있는데. 근데 거기다가 제가 특히 우려스러운 건 뭐냐면은 지금 정부가 추구하고 있는 혁신성장의 내용하고 네. 뭐 플랫폼 경제 활성화 뭐 이런 거라든가 삼성이라든가 현대가 추구하는 거랑 비슷한 내용임에도 불구하고 네. 이 부분은 그러니까 사실 그 사업에 대한 가시적인 이 방향이 잡히게 되면은 네. 기업들은 할 거예요. 하지 말래도 돼요. 그 음. 부분은. 자기가 에, 존재하려면은, 자기가, 네. 그러니까, 문 닫지 않으려면, 개별문을 네. 닫지 않으려면요. 그, 그러니까 거는 음. 뭐, 어, 사실 실력의 문제인 것이지. 음. 그건 지금 그러니까, 어, 뭐, 경기 상황이라든가, 아니면 그 다음에 정부하고, 그러니까 이런 뭐, 갈등, 이런 관계는 전 관계가 없다고 음. 보고요. 없다고 보고. 단지, 그러니까, 말잔치로서, 그러니까 서로가 주고는 받을 거다. 네. 예? 하고 있고. 근데 뭐.
0: 소문난 잔치에 먹을 음. 거 없다고. 네. 그냥, 음. 말은 많은데, 음. 음. 실제 현실 가능성이라든가, 네. 이게 국민들이 체감할 수 있을 만한 상당한 뭐, 투자, 뭐, 이런 게 없으면, 뭐, 그렇잖아요. 그러니까 제가 우려하는 건 이런 건데요. 일단은 기업인들이 이렇게 모이면 각 회사마다 민원들이 다 있습니다. 삼성의 민원, 제일 민원이 뭐겠어요? 이재용 부회장의 재판 문제일 거란 말이죠. 그러면 지금 대법원 판결 언제 길이 계속 안 잡히고 있습니다. (웃음) 해를 음. 거듭할수록. 그러니까 문재인 정부 안에서 저기 뭐야 대법 대법 판결 없이 가나 뭐 이런 우려도 이제 일각에서는 있는 게 사실이고요. 롯데도 그렇죠. 그리고 이제 그거는 박근혜 정부 때도 그랬거든요. 박근혜 정부 때도 다 민원이 있었지 않습니까? 뭐 면세점 관련된 거라든가 아니면은 뭐 원격 의료, 원격 진료의 문제라든가 아니면 부영 같은 회사도 다니가 그러니까 크고 작은 민원들을 해결하는 창구로 이거를 만들면서 일종의 이제. 빠터, 주고받기를 하려고 하는 거 아니냐라는 우려도 생기는 거고요. 일를테면 지금 뭐 그런 거 없이 민원 해결 없이 우리도 뭐 설비 투자, 뭐 고용 이런 거 하기가 참 그러네요. 이렇게 나올 수도 있는 거 아니겠습니까?
2: 사법부 문제는 지금 네. 전 대법원장이 구속되느냐 마느냐 이런 기로에 있는 국면인데이 <웃음> 네. 정부에서도 행정부와 사법부가 이렇게 돼 있다고 보진 않습니다. 사실 저는 그래서 재판 문제까지 의심하는 건 아닌 것 같고요. 네. 오늘 행사에 128명이 참석을 했죠. 지역 주민들과 아, 지역 정치인이 만약에 타운홀 미팅을 했다면 의제가 좁혀져 있었을 겁니다. 이미. 음. 그런데 이 경우는 재벌들도 있고요. 중견기업인도 있고 중소기업인도 다 있었어요. 그랬다면 여기서 나오는 대화는 긴밀한 소통은 아니다고 봐야겠죠. 음. 굉장히 많은 이야기가 중구난 방식으로 나왔을 것이고 결국은 답변도 나중에 묶어 가지고 책자 형태로 나온다고 하지 않습니까? 네. 그렇다면 이 안에서 일어나는 나온 게 무슨 거래다든지 이런 것과 연결된다고 생각지는 않습니다. 어떤 그냥 이벤트로서 상징성이 더 중요하지 않는가? 저는 그 정도로 보고요. 그리고 구체적으로 이제 어떤 민원 이런 이야기를 하면 저는 이런 행사를 통해서 그런 걸 하지 않는 거기 때문에 우리가 상황을 봐야 하지 않나 싶습니다. 제가 이 행사가 그렇게 좋은 행사 같지 않다라고 말하는 건. 기업 관련된 정부 정책의 결정은 재계나 기업이 공개적으로 문제 제기를 하고 네. 공론장에서 토론을 거친 뒤에 정부 정책이 토론 토해서 결정되는 것이 맞죠. 투명하게 이루어지는 것이 바람직하기 때문에 네. 굳이 이런 이벤트나 스킨십이 따로 필요한가 네. 그런 차원에서 저는 뭐 이제 좀 우리나라에서도 이런 거 없어졌으면 좋겠다는 생각이죠.
0: 청와대에서도 뭐 다분히 어떤 정치적 의도를 가지고 저런 행사를 네. 기획하지 않았겠어요? 그냥 아무 생각 없이 저런 행사를 음. 기획하지는 않았을 거고 교수님 말씀해 주신 대로 전 세계에 굉장히 특이한 대한민국에만 음. 있는 이런 행사라고 한다면 저런 것이 유의미한가 꼭 필요한가에 대한 점검 이런 것도 좀 필요한 거 아니겠어요, 교수님?
1: 그렇죠. 뭐그 근데 결국은 양자가 얻는 게요. 네. 결국은 다이 이미지인 것 같아요. 이미지요? 예. 서로가 얻고 싶은 것들은 그러니까 네. 이미지 어떤 효과를 이제 기대할 수 있을 것 같고요. 음. 그리고 결과 이 경험적으로 보면 그렇습니다. 아까 이제니까 그러니까 한 가지 예로 쓰니까 그러니까 지금. 규제 협파를 기업들이 요구한다 했을 때. 네, 규제 완화. 예를 들어서 이제 그 규제 완화 같은 경우도 이제 그러니까는 그 기업들마다 이제 그러니까 사람들이 다 틀릴 텐데. 그렇 예를 들어서 삼성 같은 경우 원격 의료사업 같은 경우. 네. 바이오사업과 관련돼지니까요 네. 그러면 예를 들어서 정부가 그러겠죠. 정부가 그러니까 정부도 노력하겠다. 음. 네? 하겠다고 했을 때. 근데 이제 기업은 그 말만 가지고 투자를 하지 않습니다. 음. 근데 결국 이제 정부 정책이. 네. 가시적으로 그렇게 이게 영역, 그 이제 고려야. 실현이 되는가. 네. 그래서 이제 원격 의료 관련해 가지고 규제가 만약에 해소가 된다면은 그때 이제 삼성도 투자하겠죠. 근데 그게 결정되기 전까지는 안할 겁니다. 음. 예? 그러니까 뭐 대통령이니까 그러니까 그러뭐 노력하겠다는 말 정도 가지고 그러니까 예, 하지는 않을 거라 이거예요. 네. 그런 점에서 그러니까는 대개 우리가 과거 경험을 보게 되면은 네. 결과적으로 그러니까 그렇게 만족스러운 어떤 간에 이만남의 만족스러운 결과로 이어지진 않더라 이거예요. 네. 예? 그 이유는 그러니까 우리가 상당히 상식적인 거라이 겁니다. 음. 기업은 그러니까 대통령 만난다고 해가지고 네. 대통령이 요구한다고. 해가지고 투자하거나 일자리를 늘리지 않는다는 얘기입니다. 음,
0: 그러니까 핵심은 지금 이런 것 같아요. 그러니까 기업들이 투자를 해서 뭔가 상당한 수익을 낼수 있을 만한 일이 무엇인가 그게 있나 음. 이거를 보는 게 포인트일 것 같고 앞서 말씀하신 대로 건설과 설비 투자를 어, 마이너스 성장을 한다고 하면 안 하는 이유가 있을 거 아니겠습니까? 그러니까 또 예컨대 정부가 하지 말라고 하, 한다 하더라도 돈이 보이면 달려가서 투자를 해가지고 돈을 벌려고 하는 게 이제 기업의 생리일 텐데요. 사실 지금 입장에서는 딱히 그럴만한 요소가 보이지 않는다. 그러니까 미중 무역 갈등 속에서 어디, 어떤 디어 정세가 불안한데 괜히 잘못 투자했다가 어 망하면 어떡하나 이런 위기감이 있기 때문에 그런 측면도 있을 것 같은데 이제 올해를 시작하는 차원에서 그러면 대통령도 만나고 했으니 설비와 건설에서 마이너스 성장을 해오던 기업들이 뭐 일사분기 안에 뭐좀 대폭 투자하면서 반전을 꾀할수 있을까요?
1: 안 되죠. 안 돼요. (웃음) 저는 건설 분야는 (웃음) 선물 (웃음) 좋잖아요. 선물 좋지요. 건설과 관련해서는요. 그러니까 그래서 그 지역마다 그러니까 대규모 공공 프로젝트에 대해서 아, 예비타당성조사 면제해주겠다고 했잖아요. 근데 이제 사실 공공시설 민영화 같은 경우는 법을 바꿔야 돼요. 법을 기존에 이제 박근혜 정부 때 53개 시절까지 국한 이렇게 제한해 놨기 때문에 네. 그걸 더 확장시켜야 되거든요. 네. 법을 바꾸는 것은 그게 간단치가 않죠. 그런데 이 예비 타당성 조사는 바로 시행할 수 있는 거고 음. 홍남기 부총리가 얘기했지만은 대통령도 바로 거기에 대해서 얘기를 했어요.
0: 근데 예비 타당성 조사가 중요한 거 아니에요? 아, 중요한데 굉장히 그 중요한데
1: 대통령이 연두교에서도 그 얘기를 밝혔어요. 음. 네? 예비 타당성 조사 면제해가지고 조식이 사업이 실시될 수 있게 하겠다. 건설에서는 네. 굉장히 큰 어쨌든 말 선물 준 거죠. 음. 예, 준 거기 때문에, 그 분야는 그러니까 건설 투자 마이너스하고 설비 투자 마이너스에 대해서 건설 네. 투자 마이너스를 굉장히 지금 가슴 아파하는 거죠. 현 정부에서. 네. 그러니까요. 네. 그렇다고 해서 내놓고 이제 그러니까 과거처럼 SOC 토목 사업을 할 수는 없구나 보니까는. 예. 네. 네? 그러시고 뭐 대규모 공공 프로젝트 그러니까 국가의 필요로 하는 것들을 네. 조속히 추진한다는 이러한 이제 그러니까 포장을 해가지고 하는, 하는, 하는 거지만은. 네. 결국은 상당히 지금 무리수를 두고 있는 거죠.
0: 아 근데 지금 어쨌든 경제 구조와 체제를 바꿔서 새로운 경제의 시스템을 만드는 게 어찌 보자면 문재인 정부의 당면한 그 숙제다 시대적 과제다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데 오늘의 만남을 계기로 해서 뭐 규제 완화하고 재벌들이 원하는 뭐 이러저러한 뭐그 민원이라는 표현이 좀 부적절하다면 뭐라고 해야 돼요 요구사항 뭐 건의사항 이런 것들을 받아서 해결을 해 주면 원래 하려던 정책하고는 좀 다르게 갈 가능성도 있게 되는 거 아닙니까?
2: 그렇게 봐야겠죠. 그 물론 이제 새로 뭘부터 바꿀 것인가 저는 그 가능성이 크다고 보지는 않습니다만 방향 전환이 일부 있으니까 그 방향을 우리가 이렇게 방향 전환했습니다고 이번에 설명하고 설득하는 과정일 수도 있다고 보는데요. 네. 예를 들면 설비 투자 같은 경우에 지금 세계 경제 상황이 나쁘고 그러니까 기업들이 추가로 설비를 늘리지 않죠. 예를 들면 반도체 같은 경우에는 최근 몇년 동안 반도체 특수를 누렸습니다. 그런데 지금 급격히 나빠지고 음. 있죠. 나빠진다고 해서 옛날보다 나쁘다는 뜻이 아니고 좋아지는 것이 좀둔화 되는 거죠.
0: 삼성만 해도 인건비서 상당히 돈 벌지 않았습니까? 아니요, 많이 벌죠. 다만 이제
2: 옛날만큼 공격적으로 투자를 늘, 설비를 늘리지는 않죠. 음. 그래서 올해는 이제 작년보다 설비 음. 투자 증가율이 떨어질 거라고 보고 있단 말이에요. 그렇듯이. 투자 자체가 급변하지는 않습니다. 음. 경기 상황에 따라서 어, 제일 크게 보는 건데 다만 이런 건 있겠죠. 재계 입장에서는 투자를 좀 해서 좋은 일자리를 만들어주십시오 할때 재계가 할수 있는 민원은 개별적인 민원만이 아니고 또 어. 우리 기업은 요거 해주십시오. 이런 규제화나 이런 차원이 아니고 이런 건 있죠. 노동정책이나 조세정책에서 음. 우리 투자 의욕을 떨어뜨리지 말아달라. 음. 이렇게 할 수는 있죠. 그리고 그런 것은 정부로서도 더 적극적으로 검토할 수밖에 없게 되죠.
0: 그러면 노동정책은 최근 가장 음. 뜨거운 감자가 최저임금, 그다음에 노동시간 단축, 두 가지 아니겠습니까? 그렇습니다. 최저임금은 교수님 앞서 말씀해 주신 대로 다양한 방법으로 음. 옥상옥에 또 다른 위원회를 만들어서 많이 높이지 않을 방안을 마련하고 있는 것이고 음. 어, 그런데 조세정책은 요그 적극적으로 써야 부자증세를 해야 복지를 확대할 수 있고 복지를 확대해야 그나마 굉장히 극단화되어 있는 국민적 삶을 균형적으로 바꿀 수 있는 모멘텀을 만들 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 작년에 20대 재벌의 영업이익이 128조가 넘는단 말이에요. 음. 돈 많이 벌었어요 그분들은. 음. <웃음> 그런데 실제로 뭐 고용이나 투자는 적극적으로 안 하고 있는 상황인 거잖아요. 그러니까 그런 것에 대한 대통령이 좀 이렇게 당부 뭐 이런 거는 할 수는 있는데. 이게 지금 어떤, 어떤 방향으로 갈지에 대해서는 여기서 정책이 흔들리면 다수 국민들이 또 좀, 야, 이건 아닌데, 이런 반론을 할 가능성이 굉장히 높아지는 거 아니냐는 거죠.
1: 저는요, 현 정부가 대통령께서도 여러 차례 이제 수차례 얘기했던 것이 뭐냐면은 소득조성장을 방어하면서 우리가 그 돈에 기존에 그러니까 수십 년간 우리가 운영했던 경제 방식이 이걸 바꿔야 된다 네. 그리고 이거에 대해서 이 과정 속에서 어쨌든 간에 우리가 이 고통도 좀 인내를 할 필요성을 간접적으로 네. 역설을 해왔었다고 요 네. 그런데 여기서 만약에 방향을 만약에 턴하게 되면은 네. 그 동안에 한건 무슨 담부저 스포로 돌아간다고 저는 보는데 음. 그렇죠? 그럼 지금 우리 상황 속에서 냉정하게 저는 경제학자로서 봤을 때잖아요. 있 네. 가장 중요한 과제는 지 대통령도 지금 지난해 연말부터 계속 짚었던 게 뭐냐면 산업 구조 문제를 좀 이제 우리가 혁신하는 거. 네. 이거는 우리가 기업들의 그러니까 이익하고도 부합하는 게요. 네. 기업 차원 속에서는 새로운 수익 사업 만드는 일이에요. 음. 삼성도 그러니까 지금 뭐 반도체가 언제 사업이에요? 네. 그렇죠. 스마트폰 사업보다 더 오래된 사업이란 말이에요. 그렇죠. 그 이후에 새로운 사업을 못 만들고 있어요. 음. 삼성은 스스로도 위기를 느끼고 있어요. 음. 그렇기 때문에 자기가 살기 위해서는 새로운 수익사업을 만들려고 할 거라고요. 그 그러니까 정부 목표하고 그러니까 그런 일치하는 거예요. 네. 새로운 산업을 만드는 거예요. 그러니까 이거는 그러니까 제가 볼때 전혀 갈등이 있는 부분이 아니에요. 네. 그다음에 나머지 부분은 우리 경제에서 그러니까 우리가 체질을 바꾼 데서 가장 중요한 포인트가 뭐냐. 저는 복지 강화라고 봐요 복지. 저소득층이 중산층과 저소득층의 지금 그러니까 상당히 위기 상황이라 이거예요 네. 나머지 그 위의 계층들은 그래도 그나마 살만 견딜 만하다 이거예요 네. 그럼 이 부분을 강화하는 쪽에다가 네. 하자는 게 소득주 성장이 저는 포인트가 아니었었나 생각이 그렇죠. 들어요 네. 그러면 산업 경쟁력 강화하고 그다음에 이 부분을 구하게 되면은 계속해서 이걸, 이거를 계속해서 일관성 있게 밀고 나가야죠. 네. 근데 이 부분을 그러니까 영향을 미칠 수 있는 다른 정책의 변화로 한다면은 음. 과거 보수 정부하고 무슨 차이가 있는 건가 저는 음. 과거 보수 정부도 산업 정책은 새로운 사람 만들려고 하는 노력을 했었었어요. 음. 이게 성과가 없어서 그렇지. 네. 그렇죠? 그런데 결국은 뭐냐면 우리가 이 양극화를 그러니까 문재인 정부가 계속 얘기했던 게 양극화 문제였었잖아요. 그렇죠. 양극화를 그러니까 이걸 손안 보고. 손안 보고 이거를 포기하고 그냥 간다면은 저는 차별성이 뭐가 있는 건가 남은 건가 이렇게 이제 묻지 않을 수가 없다는 거죠.
0: 그러진 않겠죠. 뭐그 조세 정책이나 노동 정책에서 어 어뭐 이른바 기업 친화적으로 그렇게 사실 올해
2: 정책은 이미 다 결정이 됐죠. 기본적으로 경제 정책 방향이 다 나왔고 예산은 작년에 다다 짜놨고 짜놨고. 필요한 법률 다 개정해놨고 그래서 앞으로 정책 변화가 있다면 결국. 가을 겨울로 넘어가서야 이제 정책 변화가 있을 텐데. 네. 그 전에는 이미 방향을 옮겨 놓은 것을 이제 집행하는 과정이겠죠. 음. 그래서 어 집행하는 과정에서 몇 가지 소득주득 성장 중에 서 특히 최저임금 같은 경우에는 과속을 좀 네. 완화해야 되겠다고 네. 정부가 방침을 네. 밝혔고 네. 뭐 복지 강화는 정부가 초과세수가 자꾸 많아 가지고 돈을 걷어들인 측면이 있는 네. 건데 그 네. 쉽게 교정을 못 하죠. 이미 올해 예산 짜였으니까 음, 음. 그런데 앞으로 바꿔 가야 할 거고 이제 앞으로 이제 논쟁점들이 생기는 거죠. 음. 이게 우리는 우리 경제의 변화에 굉장히 큰 영향을 미치는 것이 이 대외 환경 변수라는 것을 자주 놓칩니다. 네. 사실 대통령에게 제일 불행한 것은 자기와 무관하게 세계 경제 상황이 좋을 때 집권을 했느냐, 나쁠 때 집권했느냐에 따라서
0: 대통령의 운입니까? 효과가 너무 달라죠
2: <웃음> 저는 운이라고 생각하는데 우리는 적어도 이걸 운이 아닌 영역 그걸 음. 정말로 정확하게 인식하고 그때 최소한의 정책이 뭔가를 토론해야 되는데 네. 강물이 쓸려가듯이 음. 비온 뒤 강물이 쓸려가듯이 그런 논의가 묻혀가버리고 경책이 잘못됐다 경제가 계속 나빠지지 않느냐 음. 이쪽으로 가버리면 정말 합리적인 토론도 어렵고 또 합리적으로 정책을 펴기도 어렵습니다 음. 지금 이번에 있는 일이 네. 그렇게 휩쓸려가지 않기를 바라는 거죠 음. 이번 이벤트도 그냥 우리가 우려하는 그런 일이 아니고 그냥 가벼운 이벤트로 이미 이미 하고 있는 것을 설명하고 좀 서로 더 협력하자 이 정도 네. 차원에서 멈췄으면 좋겠고 저는 좀더 봐야 알겠습니다만 이번 일을 계기로 급변하리라고 생각지는 않습니다.
0: 그냥 저, 이벤트에 불과한. 어,
1: 저는 저는 이게 무슨 그러니까 꼭 법과 제도를 바꾸기 전에도요 저소득층의 소득 강화를 할수 있는 그러니까 수단은. 행, 이 행정적으로 그러니까 우리가 많이 네. 점점, 저는 남아있는 부분도 많이 있다고 봐요 네. 거기다가 통해서. 예. 예 그리고 또 하나는 뭐냐면은 저소층에 굉장히 필요한 게 뭐냐면 저소득층 자활을 위해서 제가 이 시간도 몇번 얘기를 했지만은 금융 금융을 네. 실질적으로 자활에 지원되도록 우리가 이것을 음. 운용을 바꿔야 돼요 음. 바꿔줘야 되는 이게 굉장히 저는 중요하다고 봐요 예왜 네. 네? 그러냐면 지금 저소득층 같은 경우는 지금 이제 그러니까 이 부채 상한 압박이 굉장히 지금 크게 그렇죠. 받고 있는 상황이란 말이에요 네. 그러니까 이 상황들을 그러니까 실질적으로 그러니까는 자활을 할수 있도록 지원해 줄수 있는 거를 정부가 저는 찾으면 얼마든지 제도와 법을 안 바꿔도 할수 있는 문제는 네. 많이 남아 있다고 봐요. 네. 그래서 지금 문재인 정부가 보수 정부보다 복지의 중요성을 계속 강화를 하고 있지만은 네. 저는 굉장히 엄반의 오줌 누기 정도다 이렇게 생각하고 더 강화할 필요성이 있다는 것은 우리 현실적으로 중산층과 저수층의 현실을 보면 우리가 되게 그 필요성을 느끼는 거잖아요. 네. 그러니까 이 부분을 하면서 그러면서 이제 그러니까 우리가 이 부분을 강화하는 것이 저는 결국은 우리 경제 체질을 바꾸는 것이고, 네. 그리고 이제 그러면서 이제 산업의 산업의 체질을 바꿔야 되는 거죠 산업 구조를요. 이 네. 네. 두 개를 저는 저기 계속해서 지속적으로 추진하지 못하면은 과거 정부하고 제가 볼 때는 아무 차이가 없을 겁니다. 일 그러니까
0: 때면 정부가 내놓았던 뭐 스마트팩토리나 아니면은 뭐 스마트 시티나 그러니까 4차 산업 혁명 시대의 AI의 발달과 뭐 이런 것 속에서 이제 일자리의 위기는 있고 새롭게 우리가 만들어 나갈 산업군 그리고 또 새로운 도전 뭐 이런 것들이 뭐가 있을지 이번 오늘 회의에서는 오늘 간담회에서는 나오기가 어렵다. 오늘은 그냥 인사 정도에 네. 그칠 가능성이 네. 높다. 음, 음. 그러나 정책에 큰 변화는 없, 없을 거다. 문재인 정부의 경제 노선은 안 변한다. 다만 이 정도로... 부분은 조금 아, 걱정스러운 예, 게 네. 있어요.
2: 저기 그 정부가 들어선 뒤에 작년까지 1년 네. 반 넘게 이제 갔는데 네. 우리가 자꾸 늦어진다고 하는 것이 기업 구조를 음. 좀더 선진화하는 거 상법 네. 개정과 같은 거 그리고 공정거래 질서를 더욱 확립하는 그렇죠. 거이 부분은 기대에 못 미쳤단 말이에요. 음. 근데 앞으로 점점 더 기대에 못맺칠까봐 그런 염려가 있습니다. 그렇군요. 음.
0: 초장에 지지율이 좋을 때, 음. 세게 했어야 되는 정책들을 미루는 바람에, 음. 바람에, 그게 더 어려워지는 길로 접어들었다는 우려를 정남구 기자께서 해주셨습니다. 음. 자, 오늘 말씀은, 아이고, 5분이나 드셨습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요?